0: Der Krieg in der Ukraine, gepaart mit einem möglichen US-Präsidenten Donald Trump, sorgt schon fast für einen Überbietungswettbewerb beim Thema Aufrüsten. Trump hatte ja am Wochenende gesagt, für ihn gilt der NATO-Beistand nur, wenn das betroffene Land auch selbst genug für Rüstung ausgibt. Und siehe da, der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter fordert das Sondervermögen, also letztlich die Schulden für die Modernisierung der Bundeswehr von jetzt 100 Milliarden auf 300 Milliarden hochzuschrauben. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, meint, dass auch eine europäische Atombombe ein Thema werden kann. Ist es wirklich nötig? Und was ist vielleicht auch zu viel des Guten? Ich habe darüber mit Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg gesprochen. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ist die ganz große Abschreckung, also eine europäische Atombombe, wirklich nötig?
1: Ich denke, die andere Frage sollte sein, ist sie möglich? Und da würde ich sagen aus heutiger Sicht nein, denn es ist nun mal so bei Nuklearwaffen und nuklearen Verbünden, es braucht einen, der zum Schluss entscheidet und ich wüsste nicht, wer das bei der EU sein soll, sollte das Frau von der Leyen sein, dann müssten alle anderen Länder zustimmen. Warum sollte denn die EU bei diesen schwierigsten aller verteidigungspolitischen Diskussionen urplötzlich jetzt eine gemeinsame Haltung haben, wenn sie doch bei vielen anderen geringer gelagerten Themen keine gemeinsame Haltung hat? Aus meiner Sicht wird es nicht möglich sein, eine sogenannte europäische Bombe zu bekommen. Aber es ist natürlich klar, in dem Moment, wo die Amerikaner sich aus der NATO komplett zurückziehen sollten, wird man auch in Deutschland darüber nachdenken, wie man sich zukünftig nuklear verteidigen kann.
0: Das heißt, die europäische Atombombe nein, aber Deutschland sollte darüber nachdenken?
1: Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung, die nun seit fast 70 Jahren an nuklearer Abschreckung festgehalten hat, das waren immer Atombomben der Amerikaner, die in Deutschland stationiert waren, dass die Bundesregierung natürlich, darüber nachdenken wird, wie wird man in Zukunft überhaupt nukleare Abschreckung in Europa organisieren können. Ich glaube nicht, dass man das um den Kern der EU herum tun kann, sondern natürlich wird sich die Debatte dahin verlagern, was können Franzosen, was können Briten dazu beitragen. Und da gibt es ein Angebot des französischen Präsidenten Macron, das er schon seit vor, vor ein paar Jahren gegenüber Deutschland vorgebracht hat und gesagt hat, lasst uns darüber sprechen. Angeblich ist Berlin nie darauf eingegangen, auf dieses Gesprächsangebot. Das gilt es jetzt mal anzunehmen, mit den Franzosen und auch den Briten zu sprechen. Am besten holt man auch direkt noch die Polen mit ins Boot rein. Und dann wird sich in diesen Gesprächen zeigen, was ist möglich und was ist nicht möglich.
0: Das heißt, diese Gespräche, diese Debatten sind auch wirklich nötig und wichtig oder bewegen wir uns doch in eine Spirale der Übertreibung
1: hinein? Nun, seit fast 70 Jahren haben wechselnde deutsche Koalitionen geführt von CDU, CSU, von SPD, FDP, Grünen an der nuklearen Abschreckung festgehalten. Es würde mich wundern, wenn zukünftig Deutschland hier seine Haltung ändert, noch dazu, wo wir den größten Landkrieg seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa sehen und deswegen glaube ich, dass in einem Szenario, wo die Amerikaner sich zurückziehen, die Bundesregierung versuchen wird, Alternativen auszuloten. Ist Europa
0: ohne die Unterstützung der USA eigentlich wirklich so aufgeschmissen, wie immer behauptet wird? Denn alleine Frankreich, Großbritannien und Deutschland geben zusammengerechnet mehr fürs Militär aus als eben zum Beispiel Russland.
1: Ja, also ich denke, dass da auf jeden Fall übertrieben wird. Ähm, wir dürfen ja eines nicht vergessen. In dem Moment, wo die Amerikaner sich wirklich aus der NATO zurückziehen sollten, werden die Europäer zwangsläufig, nämlich aus Selbstinteresse und aus Überlebens, Zwang heraus, sich militärisch neu formieren und neu organisieren. Und das werden sie entweder um einen Kern der EU herum oder sie werden es in Form einer dann reformierten NATO tun. Und das sind eine ganze Reihe von sehr potenten, auch militärisch potenten Ländern. Sie haben jetzt einige aufgezählt. Ich würde vor allem noch Polen mit dazu zählen wollen und die dann jetzt neu dazugekommenen Finnland und Schweden. Ähm, zusammen ist eine große Militärmacht und ich glaube, es bringt jetzt nichts einfach nur nach sehr, sehr viel mehr Geld zu rufen, sondern es geht darum, zu überlegen, wie man gemeinschaftlich in Zukunft eigentlich die Freiheit und Verteidigung Europas organisieren will und kann und wer was eigentlich beitragen sollte. Musik